0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito, Cultura y Mezcal. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. El día de hoy me acompaña César y trataremos y analizaremos un tema que todos debemos conocer.
1: Por supuesto que sí, Dana. Y buenos días a todos los que nos escuchan. Me complace mucho poder estar con ustedes en otro episodio. Y en especial este, porque hoy vamos a hablar de la cultura popular. Un tema que todos creemos conocer, pero con tantos cambios que es importante que hablemos de ella.
0: Claro que sí. Y lo primero que hay que hacer para entender un poco más este concepto que nos rodea todos los días es entender qué es la cultura popular.
1: A ver, cuéntanos un poco, Dana, porque hoy en día con tantos conceptos que encontramos puede ser un poco confuso.
0: Así es César, pues mira, hoy en día como dices hay muchos términos, pero el que más es aceptado por la sociedad es que la cultura popular es el conjunto pues de manifestaciones artísticas que son creadas desde un punto de creencias, valores y costumbres del pueblo.
1: Ah, o sea, que es los bailes típicos, comida típica y pues básicamente todo lo típico de un lugar, no?
0: Justamente, además como todo tiene características muy específicas.
1: Así es, Dana, pero hoy en día la cultura popular es todo menos homogénea. Es decir, son tantos sus elementos que no todas tienen los mismos. Estos varían conforme al lugar de la enunciación y sobre todo de las formas que pues, cada vez son más híbridas de conexión que desee explorar.
0: Claro, y ahora que mencionas que ha ido cambiando y transformándose tanto, hay que entender de dónde viene. Para empezar, el boom de la cultura popular fue después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento fue valorada diferente a como lo habían venido haciendo, gracias al inicio de ciertos procesos de la mundialización y pues al mejoramiento de la esperanza de vida.
1: Tiene mucho sentido. Obviamente al terminar la guerra ya no querían sentir el sentimiento de pertenencia a naciones racistas y violentas. Así que es por eso que fueron creando diversas cosas que les recordara a su hogar. Además, en ese contexto surge la cultura de ocio, que fue tomada como una forma dinámica de intercambio entre los pueblos, en lugar de algo estático que debe ser preservado.
0: Exactamente, y a esto debemos sumarle el desarrollo tecnológico que llegó a finales del siglo y pues el intercambio que se empezó a generar en redes sociales y plataformas digitales.
1: Justo lo que acabas de decir de la evolución tecnológica es muy importante, ya que como sabemos la tecnología le dio pie a muchas cosas y la cultura popular fue una de ellas, ya que comenzó a emprender un proceso de transformación complejo más cercano a lo que es la cultura global.
0: Así es como llegamos al día de hoy, en donde podemos hablar formalmente de cuatro tipos de cultura popular, empezando por la folclore que es el conjunto de tradiciones y celebraciones que acompañan a un pueblo a lo largo de la historia. En esta podemos encontrar reminiscencias de sus ancestros y de sus ritos fundacionales que se preservan mediante la práctica hasta nuestros días.
1: El segundo tipo es la cultura popular masiva, aquella propiamente de los grandes medios y canales de comunicación masiva. Estos se caracterizan por proponer un lenguaje propio, y crean una sensación de comunidad en torno a la cultura del ocio como ocurre por ejemplo con la televisión por cable o por el streaming
0: en tercer lugar se encuentra la cultura cibernética que se caracteriza por los usuarios de redes sociales internet y otras plataformas realizan un intercambio en el que se intercambian prácticas sociales, culturales e incluso políticas, además de proponer nuevas formas de expresar las ideas de nacionalidad y tradición.
1: Y por último tenemos la cultura urbana, que es aquella que se caracteriza por la expresión de callejera en las ciudades, involucrando prácticas y escenarios típicos de la urbe y de sus pobladores.
0: Es súper interesante cómo la cultura popular se puede transmitir de tantas formas y es increíble cómo sin el Internet no serían posibles dos de estos tipos de cultura popular.
1: Efectivamente, el Internet es una de las mejores herramientas que tenemos hoy en día y sin ella todo sería diferente. Por cierto, otro término que es súper importante en la cultura popular es la hibridación. Seguro has escuchado de él.
0: Pues lo he escuchado para los coches híbridos, pero no para la cultura
1: Pues mira, el término justo es el mismo que el que se usa para los coches híbridos La diferencia en un coche es que se refiere a que usa dos o más tipos de motor Y en la cultura lo que se refiere es que dos o más tradiciones crean una nueva Luego de un devenir histórico que no suele estar exento de dominaciones, luchas de clase y violencia
0: Ah, o sea que se juntan dos culturas para crear una nueva. Mmm, eso me recuerda al mestizaje.
1: Sí, es un muy buen ejemplo lo que ocurre en el Caribe hispano, por ejemplo, debido al mestizaje entre las culturas blanco europea, aborigen americana y negra africana.
0: Como una mirada hecha en sonora,
1: vestida con el mar de Cozumel. El color del sol por todo el cuerpo, Si se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra.
0: Y ahora vamos con una de las culturas más bonitas, y no lo digo porque sea la nuestra, ¿eh? Como sabemos muchos de nosotros, la cultura mexicana es muy extensa y sobre todo porque en los diferentes estados de México pues tienen diferentes costumbres como la guelaguetza que se celebra en Oaxaca, la danza de los voladores de Papantla que se lleva a cabo en Puebla y Veracruz, entre muchos más. Pero hoy platicaremos acerca de la cultura que se lleva a cabo en la mayoría de los estados de México. Así que César, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de esto?
1: con mucho gusto. Bueno, cuando hablamos de la cultura mexica no solo nos referimos a celebraciones como es el Día de Muertos, la independencia y todo eso, sino que hay cosas por las que México se caracteriza, así que comencemos. Las piñatas son objetos grandes, generalmente de forma circular, que se construyen de cartón o a partir de huellas de barro cocido. Están recubiertas de papel maché de muy variados colores, el cuerpo de la piñata se desprende en siete picos y dentro de la piñata se colocan dulces, caramelos, juguetes. O bueno, como nos pasaban a veces en las posadas, fruta que nadie quiere. Otra son los 15 años. Esta celebración consiste en que las niñas pasan a ser señoritas y a pesar de que no es muy recomendable, también significa que ya están aptas para casarse y tener su propia familia. Pero bueno, esos son, digamos que pues... Pensamientos diferentes. Los remedios caseros en México como es costumbre y tradición es que se recurra a los remedios naturales que han sido utilizados desde tiempos ancestrales para curar cualquier mal. Entre los remedios caseros podemos nombrar tés de hierbas, sobadas con alcohol, purgas, masajes y caldos. Y ya como último lugar tenemos a una de las cosas que más disfrutan los mexicanos y es nada más y nada menos que el tequila. El tequila. En las celebraciones mexicanas nunca falta el tequila. Los mexicanos prefieren beberlo a temperatura ambiente y contrario a lo que comúnmente se piensa sin limón y sin sal.
0: César y es que hay tanto por conocer en México y sé que la mayoría de las cosas les encantarán pero bueno ahora yo les hablaré un poco acerca de la cultura popular colombiana. Carnaval de Barranquilla es sin duda alguna la fiesta carnavalesca más importante de Colombia y una de las más relevantes de América Latina. Las personas van a la calle con música, bailes, carrozas, disfraces y desfiles bajo la batuta del rey Momo y de la reina del carnaval. Tenemos también el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Este se trata de uno de los encuentros teatrales más importantes de América Latina que reúne en Bogotá agrupaciones de todo el mundo cada dos años. También está el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto. Se trata de una festividad que se origina en el siglo XVI, donde se unen tradiciones de la población criolla de los Andes, de cultura negra del Pacífico colombiano y de la población originaria autóctona. También tenemos las arepas. Son una comida muy famosa en Colombia e inclusive tienen gran variedad de arepas, pero las más famosas en Colombia son las de huevo o las arepas de maíz pelado. Como ven, también hay gran variedad de celebraciones y costumbres en Colombia.
1: Ahora yo les voy a hablar de Argentina. Es un país al que tengo muchas ganas de ir. Como primero está el asado. La gastronomía argentina se caracteriza por un ingrediente estrella. La carne y el plato estrella es la parrillada, que son varios trozos de carne asada y todas las casas suelen tener sus propios parrilleros para poder cocinar la carne a la brasa. Luego está el dulce de leche. Este es para algunos un postre y para otros una especie de mermelada de color marrón hecho de azúcar y leche. Para los argentinos es un alimento infaltable que suele acompañar manjares de la cocina. El mate. El mate es una infusión típica realizada con hierba y agua caliente. Es una de las costumbres más importantes para todos los argentinos. Ir al hogar de un familiar o amigo y poner la pava para cebar mates es lo más normal del mundo en ese país. Otra es el tango, que es uno de los bailes tradicionales argentinos más conocidos del mundo. A diferencia del folclore, el tango es una danza más urbana que se baila de a dos en pareja y este es un baile sensual y pasional. Por último está el fútbol, que es otra de las grandes pasiones de los argentinos. Según las estadísticas, 9 de cada 10 habitantes declaran ser seguidores de algún equipo. Sus estudios forman parte de los circuitos turísticos más importantes del país. Con dos mundiales y 14 Copas de América a sus espaldas, su selección es una de las más galardonadas del mundo.
0: Definitivamente se antoja ir a Argentina, ¿eh? Pero ya para finalizar con estas grandes culturas, vamos con la norteamericana. Los estadounidenses son amantes de las hamburguesas. Los americanos sienten fascinación por las hamburguesas, ya sea por su pasión por las barbacoas o por la comida rápida. Pero es un alimento que no falta prácticamente en ninguna dieta estadounidense. También tenemos el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, es una de las tradiciones de Estados Unidos más importantes, tanto que es la segunda celebración favorita por detrás de la Navidad para los americanos. Los deportes en Estados Unidos. Las estadísticas no engañan, es un hecho. Estados Unidos es el líder mundial en el mercado de los deportes. Y por último tenemos la Pascua, que marca el final de la Semana Santa, aunque en la actualidad es una mezcla entre una tradición religiosa y otra profana. La costumbre que más llama la atención es la que se practica el domingo de Pascua. Wow, definitivamente todas las culturas de las que hablamos hoy Son muy diferentes y cada una tiene su toque Pero la verdad es que mi favorita sí es la de México Creo que nos identifica mucho como país ¿Cuál es la tuya, César?
1: Rayos, es que la verdad todas me gustaron Pero yo me voy por la Argentina y Mexicana Definitivamente Una porque es mi cultura Y la otra porque es uno de mis países favoritos, sin duda alguna Pero oigan Ustedes pueden contarnos por nuestras redes sociales, donde nos encuentran como arroba cultura y mezcal, cuál fue su cultura favorita y nosotros los estaremos leyendo.
0: Así es César, y ya por último pudimos ver que hay gran variedad de cosas en estas culturas. De hecho, por el tiempo no les pudimos contar más, pero esperamos que les haya gustado el programa de hoy y hayan aprendido un poco más sobre estos países. Les deseamos una feliz Navidad y cuídense mucho.